0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute meine Erfolgskurs-Teilnehmerin Christine Zeller in den Podcast eingeladen. Christina hat kürzlich im Juli 2021 ihren Business-Online-Kurs für Fotografinnen mega erfolgreich gelauncht. Sie hat rund 62.000 Euro Umsatz erzielt, wohlgemerkt mit dem allerersten Launch. Und in der heutigen Podcast-Folge verrät dir ja Christine, wie ihre exakten Schritte von der Idee zum erfolgreichen Launch ganz genau aussahen und wie sie gerade als Zweifachmama Familie und den Online-Kurs unter einen Hut bekommen hat. Viel Spaß! Willkommen zu Go For It, deinem Online-Business-Podcast. Ich bin Caroline Preuß und möchte dir zeigen, wie du online sichtbar bist und mehr Kunden gewinnst. Hi liebe Christine, herzlich willkommen in meinem Podcast, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir wollen ja heute darüber sprechen, wie du dein Fotografie-Hobby zum Beruf gemacht hast, mittlerweile einen Business-Fotografie-Online-Kurs mega erfolgreich gelauncht hast. Bevor wir jetzt da in die ganze Strategie eintauchen, willst du dich einmal vorstellen, wie bist du zu deinem Online-Kurs zu der Selbstständigkeit gekommen? Vielleicht einmal ganz von
1: Anfang. <lacht> Alles klar, gerne. Erstmal danke, dass ich hier bin, hier sein darf. Ähm, genau, ich bin Tina. Ich bin seit ähm, jetzt mittlerweile fast sechs Jahren selbstständige Fotografin und hatte im ja, im vergangenen Jahr dann beschlossen, dass ich da noch ein bisschen mehr draus machen will und quasi dieses Leben, was mir die Fotografie ja irgendwie auch ermöglicht hatte, dass ich die halt auch, ähm, dass ich das an andere auch weitergeben will weil ja weil ich halt einfach gemerkt habe also ich habe eine kleine Familie und das lässt sich einfach super gut auch so vereinbaren als Fotografin und der Job macht mir einfach so viel Spaß. Also auch nach sechs Jahren fühlt sich kein Shooting wirklich an wie Arbeit, sondern es ist halt einfach, ne, ich ziehe halt mit meiner Kamera los und habe eine schöne Zeit und das ist einfach so was Cooles und das wollte ich gerne so ein bisschen weitergeben. Und ähm, ja, so ist dann die Idee geboren, dass ich das als Kurs weitergebe und auch als Online-Kurs, weil ja, weil das einfach mehr Sinn macht, dass man kann einfach viel mehr Leute erreichen, als mm. wenn ich jetzt sage, kommt hier alle zu mir nach Hause, wir machen ja. ein äh, Kurswochenende. Ne? Ja. Oder in mein und, Studio oder so. Ja, genau, habe ich noch nicht mal. Mm. <lacht> Müssen wir uns alle im Wald treffen, wo ich immer fotografiere. <lacht> ähm, genau, und, und so kam das im Prinzip, dass ich gesagt habe, ähm, ich würde da gerne einen Online-Kurs draus machen und ja, dann... Ähm, ging das so los.
0: Aber eigentlich ja auch mega spannend. Ich habe nämlich ja ganz fleißig auf deiner Website schon recherchiert <lacht> und da schreibst du ja, dass du ursprünglich als Juristin angefangen mhm. hast. Das heißt, das ganze Fotografiethema, vielleicht noch mal einmal so zusammengefasst für alle, war ja erstmal nur ein Hobby und dann hast du wahrscheinlich so peu à peu immer mehr, also dir quasi peu à peu diese Fotografie-Selbstständigkeit aufgebaut und warst erstmal dann als Fotografin selbstständig, oder?
1: Genau, genau. Also ich habe ursprünglich Jura studiert, ähm, habe auch kurzzeitig als Juristin gearbeitet, hatte da dann aber schon nicht so wahnsinnig viel Spaß und habe dann nochmal ähm, eine Journalistenausbildung gemacht und dann als ähm, Journalistin im ja, eher so im Bereich Agentur, Content Marketing gearbeitet. Das war dann schon so ein bisschen mehr meins, aber es war halt trotzdem noch nicht so, dass ich irgendwie den ganzen Tag dachte, boah, geil, <lacht> geiler Job. Und ja, und die Fotografie hat mich tatsächlich schon, seit ich, ich glaube so, seit ich 13 bin, also da habe ich die ne Kamera von meinem Papa bekommen, eine alte Spiegelreflex und habe dann irgendwie so angefangen. Und so hat sich, hat halt einfach, ne, weil mein Job hat mich nicht so richtig ausgefüllt und dann war halt immer einfach noch genügend Platz für, für ein Hobby, und irgendwann ist, also das war auch Zufall, wie ich dann Fotografin geworden bin, aber oft sind es ja so Zufälle, ne, die, die uns dann so Sachen irgendwie ermöglichen. Ähm, ja, und dann hat das einfach irgendwie so sein, ist das so seinen Weg gegangen und irgendwann wurde die Fotografie immer größer. Ich habe halt gemerkt, es läuft. Ne? Die, die Leute buchen mich und ähm, mögen meine Fotos und es wird immer mehr. Und dann konnte ich halt erst so Stunden reduzieren und irgendwann mhm. dann einfach sagen: Okay, ähm, tschüss, <lacht> tschüss, Schreibtischjob. Ich, ähm, ja, ich gehe jetzt komplett in die Selbstständigkeit. Genau, Ach, so hat ja, das. <lacht> also ich, ich, ich denke schon ganz weiter. Ich bin schon äh, nee,
0: mega gespannt auf deine Story. Du hast ja dann, ähm, jetzt haben wir, ich denke manchmal immer noch, wir haben 2020, nein, wir haben 2021, <lacht> das heißt, du hast im November 2020 mit dem Erfolgskurs ja auch gestartet, ja. in der Novemberklasse. Mhm. War das für dich davor schon mega klar, okay, ich mache jetzt einen Online-Kurs, das ist der einzig wahre Weg oder hast du, auch schon darüber nachgedacht, dir jetzt mit deiner Fotografie erstmal mit 1 zu 1 ähm, Arbeit, wei also weiterhin als Fotografin eben das Business aufzubauen oder wie waren da so die Gedanken? Warum hast du dann gesagt, okay, Erfolgskurs, eigener Online-Kurs, äh, weg von Zeit gegen Geld?
1: Hm. Nee, also tatsächlich hatte ich das so gar nicht auf dem Schirm. Also Was? witzigerweise hat mein Mann mir immer schon, also schon letztes Jahr im Sommer irgendwann hat er immer schon gesagt, so, du musst so einen Online-Kurs machen, du kannst es. Und, und ich habe immer gar nicht gewusst, wovon er eigentlich spricht. Und dann bin ich tatsächlich über deinen Podcast irgendwie so ganz zufällig, weil ich dann doch so ein bisschen angefangen habe, mich mit so Business-Sachen so mehr zu beschäftigen. Und bin dann über deinen Podcast halt so ein bisschen irgendwie so in dieses Thema so auf dieses Thema aufmerksam geworden und war dann eigentlich schnell, dass ich gesagt habe ja genau also genau das das will ich und ähm, da ich dann halt immer so bin ich ne, also klar man kann sich das ganze Wissen auch irgendwo irgendwo raussuchen und dann monatelang irgendwo online irgendwas ähm, sich mit kostenlosem Wissen so über Wasser halten aber ich finde es halt immer schön wenn man gleich so einen Fahrplan hat und auch gleich irgendwie so alles so ein bisschen strukturierter hat mhm. Und ja, und dann war, ging ja dann auch da relativ schnell, nachdem ich den Entschluss gefasst habe, auch dein äh, Kurs dann los im November und da ging dann das für mich eigentlich auch erst so richtig los. Also vorher war das so nur auch so eine grobe Idee. Also ich habe dann zwar immer mehr mhm. angefangen, mich mit den, mit den Inhalten auch so zu beschäftigen und auch so ne, alles alles Mögliche irgendwie in die Richtung auch so gehört, aber so richtig los ging es dann tatsächlich erst da, genau. Mhm.
0: Wollen wir vielleicht mal ähm, einmal so diese ganzen Etappen miteinander durchgehen, von der Themenfindung für deinen Online-Kurs bis hin dann zum mega erfolgreichen, ich mache einen kleinen Spoiler, äh, rund 62.000 Euro Umsatz-Launch. Ähm, du hast wahrscheinlich auch mit der Themenwahl angefangen und der Marktanalyse oder wie bist du dann, was waren so die ersten Schritte dann auch im
1: Erfolgskurs? Genau, also... Ich glaube, der na klar, der erste Schritt war ja schon ein Thema, wobei das relativ schnell ging. Und dann war noch ganz witzig, ich wollte erst einfach einen also den Kurs, den ich jetzt gemacht habe, halt für Fotografinnen, also jetzt gerade bin ich halt für Fotografinnen eher, die eben aus ihrem Hobby einen Beruf machen wollen mhm. und am Anfang dachte ich, ich mache das einfach so für alle, ne? also nicht nur für die Mädels, sondern für alle, mhm. weil ich ja das Fotobusiness auch mit meinem Mann zusammen aufgezogen habe und dann habe ich aber ganz schnell irgendwie bei der ersten Entscheidung, welches, weiß ich nicht, welche Farben wir benutzen, da mhm. <lacht> waren wir uns uneinig und dann habe ich gesagt, nee, ich mache das alleine Sehr gut. <lacht> und, und bin auch so glücklich über diese. Entscheidung, weil, weil es halt echt einfach so viel besser ist, umso, umso mehr man sich auch so positioniert. Also umso weniger man versucht, so viele Leute wie möglich anzusprechen, kann man halt die Leute, die man ansprechen will, einfach, einfach viel, viel besser ansprechen. Ähm, genau. Und also, dass es, dass, dass es das Fotothema wird, das war mir eigentlich von Anfang an klar, weil das ist ja das, was ich irgendwie ne, womit so angefangen hatte, dass ich gesagt habe, ähm, ich mag mein Leben total, was mir die Fotografie ermöglicht hatte und will das halt weitergeben. Und genau, dann hatte ich quasi mein Thema und dann habe ich direkt mit der Wunschkundenanalyse, wie man ja so schön sagt, ähm, begonnen und habe dann auch wirklich einfach wild rumtelefoniert. Also alle Fotografinnen, die hier so in der Nähe ähm, seit kurzem erst sind, habe ich irgendwie ausfindig gemacht und mich mit denen getroffen und auch ne, irgendwie auch so mit Freundinnen, die sich selbstständig gemacht haben und so gesprochen und habe da dann wirklich ganz viel zugehört und ähm, und dann, ja, aufgrund von dem, was die halt auch gesagt haben, was sie bräuchten, habe ich dann angefangen, ähm, so das grobe Konzept zu erstellen. Mhm. Genau, und dann habe ich relativ schnell, ähm, also ich habe, genau, ich habe im November angefangen und mhm. hatte dann im Januar schon mit dem Podcast und mit Instagram gestartet, mhm, genau. ähm, weil es mir aber auch wichtig war, dass ich das irgendwie... Ja, dass ich da so schnell wie möglich loslege. Ich bin immer so ungeduldig. Ich denke, man ja. muss alles gestern schon fertig ja. haben, was ja eigentlich Quatsch ist. Aber im Nachhinein war es gut, das so, so, so früh schon gestartet zu haben, weil das ja auch, also vor allem Instagram gibt dir ja auch nochmal so viel, ähm, so viel Rückmeldung von den Leuten. Also du siehst ja sofort in den Fragen, in den Beiträgen, Kommentaren, was die Leute interessiert. Ne? Also ja. diese, diese Gefahr, dass man irgendwie so an seinen Wunschkunden vorbei sich da irgendwie
0: Kennerlein.
1: ja im stillen Camerlein sich sein Produkt da entwickelt die das passiert ja dann einfach gar nicht und ja und der Podcast hatte mir wiederum irgendwie voll den Rückenwind oder Fahrtwind überhaupt erst gegeben weil ich da so schnell so viel positive Rückmeldung drauf bekommen habe dass das ja dass das einfach super war Genau, also das war so, dass man so die Anfänge. Ja. Kann ich mal noch eine Frage nachhaken? Ja, Und
0: zwar eine Sache zur Themenwahl, die ja. mich sehr interessieren würde. Und zwar, ich predige ja auch immer im Erfolgskurs, such dir ein nischiges Thema. Also was, was du auch gesagt hast mit deiner Brand, also deinen Farben, der Zielgruppe Frauen, hast du dich ja schon sehr fokussiert. Ähm, Jetzt habe ich mir die Frage aufgeschrieben. Und zwar hattest du irgendwann mal mit dem Gedanken gespielt, erstmal so einen großen Online-Kurs zum Thema Fotografieren allgemein zu erstellen, also einen Hobby-Fotografie-Online-Kurs. Wenn ich jetzt keine Ahnung habe, Caro privat schnappt sich die Kamera und fotografiert, oder war es von vornherein strategisch klar, dass es jetzt ein Business-Fotokurs wird, also wo andere also Hobby-Fotografen Fotografen, aber in deinem Fall Fotografin eben erfahren, <lacht> wie sie sich ein Business aufbauen. War das von vornherein klar oder
1: hast du da ge gezweifelt oder nee, das war, gemacht? das war tatsächlich von vornherein irgendwie klar, weil ich mir auch dachte, es gibt auch einfach schon super viele Fotokurse. Und ich wusste zwar, weil ich also es von mir selber wusste, als ich mit der, als Fotografen angefangen hatte, da wusste ich noch so viele technische Sachen eigentlich gar nicht richtig und habe das halt auch von, von den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, gehört, dass die einfach gesagt haben, ja, irgendwie so bei meinen ersten Shootings, da habe ich noch im Automatikmodus fotografiert. Also, ich wusste, dass ich, das, dass ich das Thema Fotografieren mit in meinem großen Kurs integrieren will. Aber nee, also, dass ich, dass ich das als Thema habe, das war mir eigentlich von Anfang an klar. Genau. Mhm.
0: Auch total schlau aus so einer strategischen Sicht, weil was ich ja auch immer predige, dass man sich überlegt, wo hat der Kunde ein einen großen oder ein großes Problem. Und bei dir, also im Rahmen eines Business-Online-Kurses, kannst du ja auch sehr gut argumentieren, wenn du Summe X, dein Kurs kostet, jetzt aktuell 999 Euro in der Einmalzahlung, wenn du das investierst, hast du den Return XY und kannst quasi deine Umsätze steigern, die ein richtiges Business aufbauen. Was nicht heißt, kleine, kleine Randnotiz, dass ich jetzt
1: Hobbythemen gar nicht eigne, da muss man halt wahrscheinlich auf Masse verkaufen. Ne? Ja, ähm, ja, klar, du hast ja ganz andere... Ganz andere Preise dann. Also, das ist ja logisch. Genau, bei mir ist es ja im Prinzip so: also, wenn schon allein, wenn die das eine Kapitel über Marketing gut umsetzen und ähm, gescheite Anzeigen schalten und allein vielleicht zwei, drei Shootings aufgrund von diesen Anzeigen buchen, dann haben die den Kurs ja schon wieder drin. Also, mhm. deshalb, ähm, genau, das auf jeden Fall dann immer anders, ja.
0: <lacht> mal ein paar Fragen zu zahlen. Das haben wir, glaube ich, jetzt nicht im Vor Vorhinein abgesprochen, aber wenn du dich noch dran erinnerst, ist ja eigentlich noch gar nicht so lange her mit deinem Launch, weil ich weiß, in der, in der Community wird immer sehr viel gefragt, ja, wie viele Follower, Follower braucht man denn auf Social Media, um zu starten? Wie groß muss die E-Mail-Liste sein? Vielleicht auch das Werbebudget für Facebook-Anzeigen, du hast ja ein bisschen mit Facebook-Anzeigen gearbeitet. Kannst du da mal so ein paar Zahlen
1: nennen? Wie viele Instagram-Follower hattest du jetzt für den ersten Launch? Also für den Launch hatte ich, glaube ich, so um die zweieinhalb. Cool. Und oh Gott, die anderen. Ich bin so schlecht mit Zahlen. <lacht> Kein Stress. Ähm, in der E-Mail-Liste, das weiß ich tatsächlich gar nicht ganz genau. Ich glaube so, ganz grob? ich glaube so 2.000 vielleicht. Okay. Genau. Und oh, wie viel Geld ich jetzt in, bei Facebook gelassen habe? Mehr
0: als 1.000, mehr ja. als 5.000. Ja,
1: also also vielleicht auch so 2.000, 3.000 insgesamt. Genau. Okay.
0: Genau. Aber Hammer, wenn man sich das ja mal dann so runterrechnet und man sagt 2.000, sagen wir mal 2.500 Insta-Follower, 2.000 mhm. Leute in deiner E-Mail-Liste und damit 62.000 Euro Umsatz. Und das ist ja schon mal eine, auch auf die Werbeanzeigen, was das Budget
1: angeht, eine sehr, sehr, sehr gute Conversion-Rate. Obwohl, weißt du, was ganz witzig mhm. war? Ich hatte ähm, am Anfang, als ich ganz frisch mit Instagram gestartet habe, also so in den ersten Wochen, haben mir halt auch ein paar Mädels schon geschrieben und von denen haben ganz viele jetzt den Kurs auch direkt über die Warteliste. Also ich hatte so einen wartelisten pre lounge quasi gemacht und von denen haben ganz viele über die Warteliste gekauft. Also das ist wirklich... Das spricht ja eigentlich auch eher dafür, dass man gar nicht so viele Leute braucht, sondern ja. du brauchst einfach nur wirklich die richtigen Leute und halt den richtigen Kontakt zu denen auf. Weil ich habe natürlich mit denen auch schon immer mal wieder so hin und her geschrieben, habe immer zwischendurch auch schon versucht, denen zu helfen, wenn die Fragen hatten. Also habe jetzt nicht gesagt, ne, beantworte ich jetzt nicht, warte ja. halt auf den Kurs, Pech. Ja. Sondern mir ist es halt ganz wichtig, ich will den Leuten helfen. Und wenn sie dann in den Kurs kommen, schön, aber wenn sie halt sagen, nee, irgendwie jetzt ist der Kurs nichts für mich. Ich kann es mir gerade nicht mhm. leisten, was auch immer. Dann will ich denen ja trotzdem irgendwie helfen. So. Ja. Und ja, das fand ich ganz, ganz spannend, dass einfach so viele wirklich von Anfang an schon dabei waren. Mhm. Und deshalb das gar nicht so. Also klar, ist natürlich immer besser, umso mehr Leute, weil umso, ne, umso mehr Leute sprichst du dann halt auch an. Aber ich glaube, so viele braucht es dann wirklich gar nicht. Also ja. gerade bei so nischen ist ja auch das ähm, Schöne am
0: Content-Marketing, dass du halt, ich sage ja auch immer im Erfolgskurs, du hast ja diese Aufwärmphase, was du ja auch mega gut gemacht hast: Podcast gestartet, Instagram-Account aufgebaut ähm, und mit der kannst du erstmal Vertrauen aufbauen. Und wenn du das halt richtig machst, brauchst du halt am Ende gar nicht mehr so die irgendwelche scammy Verkaufstaktiken, weil halt die Leute eh schon in deiner Warteliste stehen und mhm. einfach natürlich Lust auf dein Produkt haben. Ähm, vielleicht noch eine Frage, das würde mich jetzt auch spontan interessieren. Hast du dann tatsächlich jetzt erst ähm, im November 2020 oder Anfang 2021 auch den
1: Instagram-Account aufgebaut oder gab es da schon mal was davor? Nee, also den, den habe ich auch drauf? am 1. Januar, glaube ich. Ich habe, glaube ich, oh. die ersten Podcast-Folgen da hochgeladen und dann am 1. Januar den gestartet, ja. Aber auch wieder ein mega
0: cooles Beispiel, dass man auch noch 2021 <lacht> Reichweite und ein Business aufbauen kann. Weil ich glaube, da haben ja auch ganz viele so diesen Glaubenssatz, nee, das geht nicht mehr und ich bin zu spät dran. Hattest du den, eine spontane Frage, hattest du diesen Glaubenssatz
1: auch? Ich bin mhm. zu spät dran. Nee, eigentlich nicht. Also... Ich finde halt, ne, du musst einfach wirklich Mehrwert liefern. Ich meine, das ist ja die goldene Regel so im Content-Marketing. Und wenn du diesen ehrlichen Mehrwert und auch dich selber ehrlich halt irgendwie darstellst, dann glaube ich, wird es immer also nicht, nicht leicht sein. Ne? Ich meine, es ist viel Arbeit, also klar. Ja. Aber es ist halt immer möglich, dann auch irgendwie dann so eine Community aufzubauen und halt auch die richtige Community. Also ich hatte vorher einen, so ein Mama-Account, der liegt jetzt gerade leider still, weil ich die Zeit dazu nicht mehr habe. Und da hatte ich auch so 3000, irgendwie dreieinhalbtausend Follower. Aber das hätte mir nichts gebracht, den Account einfach umzudrehen ja. oder die mitzunehmen, weil das, das sind ja nicht die Leute, die sich dann für so ein Fotobusiness interessieren oder zumindest vielleicht fünf davon, aber der Rest, dem wäre das ja wurscht gewesen. Genau, deshalb war es mir einfach wichtig, dann bei null anzufangen und dann war halt mein erster Follower war mein Papa. Aber mir ja auch so immerhin gar nicht meine Zielgruppe, aber ähm, ja, aber das nee, das ging eigentlich dann auch relativ schnell.
0: Spannend, richtig gut. Ich glaube, das macht nochmal echt vielen Mut, die jetzt gerade vielleicht noch gar keine Reichweite haben mhm. und ja, vielleicht wirklich Respekt haben, weil ich, ich sage das ja auch immer so ehrlich, es gibt ja manche äh, Coaches, die dann irgendwie propagieren, ja, du brauchst gar keine Reichweite und du musst es nur ah, manifestieren und irgendwo musst du halt schon mal ein bisschen Energie auch investieren, aber Jetzt haben wir, wir sprechen wir sie Mitte oder Ende August, die Podcast-Folge, also in acht Monaten über 2000 Follower aufgebaut, 62.000 Euro verdient. Ist ja schon mal ein Hammer-Ergebnis. Mhm. Lass uns vielleicht noch mal so ein bisschen darüber sprechen, wie du ähm, so etappenmäßig vorgegangen bist, um diesen Online-Kurs, das sind ja jetzt. Ende Juli 2021 gelauncht, das erste Mal, um aber darauf hinzuarbeiten. Ich hatte im Vorgespräch mir so ein bisschen notiert, dass du ja eigentlich erstmal mit einem Minikurs angefangen mm -hmm. hast. Dann hast du ähm, Testerinnen gesucht, vor der Kursfertigstellung, also mit Beta-Testern gearbeitet, sodass du diesen großen Berg von oh mein Gott, ich muss jetzt hier einen Online-Kurs ganz schnell erstellen, so ein bisschen
1: runtergebrochen <lacht> hast. Ja. War das von
0: Anfang an so dein Ziel mit dem Minikurs? Oder kannst du dazu nee. mal was erzählen?
1: Gerne, ja also das war tatsächlich gar nicht, also als ich im November losgelegt hatte, stand das noch gar nicht so auf der Liste. Die Idee dazu kam mir dann erst im Januar. Also ich hatte so ein bisschen am Anfang mich gar nicht so sehr auf den Kurs konzentriert. Also ich hatte natürlich eine, so eine Struktur erstellt und so, aber ich habe mich dann eher so ein bisschen auf, auf Instagram und Podcasts und so konzentriert ähm, und habe dann so den Kurs, naja, weil das auch einfach so ein Riesending war. Also ich hatte irgendwie mir auch das so in zwölf Module so runtergebrochen und und wusste aber irgendwie gar nicht so richtig, wo fange ich jetzt an? Und dann hatte ich so ein, zwei Videos schon mal so aufgenommen, so von diesen soften Einsteigerthemen, so mit Mindset und so, damit lege ich halt auch los, weil das ja für die Mädels auch wichtig ist. Ähm, und ja und irgendwie war das ich habe so richtig gemerkt so also oh, richtig kommst du nicht voran. Und dann dachte ich, weil ich habe einfach gemerkt, dass so viele Fragen auch bei Instagram, so viele Fragen zum Fotografieren an sich noch kamen. Also, dass dass die dass meine Zielgruppe, ich, also ich hatte mich ja vorher schon mit meiner Zielgruppe ja. beschäftigt, aber das ist ja das was ich meinte, man muss immer irgendwie immer ein offenes Ohr haben und da habe ich einfach gemerkt, die müssen noch einen Ticken früher abgeholt werden. Die brauchen auch noch ganz viel Fotowissen. Und dann dachte ich, na, dann mache ich doch erstmal so einen kleinen Mini-Kurs. so, und hatte dann den auch relativ schnell, also der besteht aus drei Modulen, a drei Videos, dann gibt es noch zwei, zwei oder drei, weiß jetzt gar nicht genau, nee, ich glaube zwei Videos, wo ich ein Shooting mache und das dann gefilmt wird, ne, dass man dann mhm. auch noch sowas sieht und das ist wirklich ein ganz kleiner Kurs mit so ein paar Arbeitsblättern dazu und das war für mich aber einfach, dass ich diese ganze also diese ganze Herangehensweise gelernt habe. Also ich habe gelernt, wie nehme ich so ein, ein Video auf? Was brauche ich als Skript? Ne? Wie viel brauche ich da überhaupt? Wie mache ich das mit den Folien? Wie mache ich das mit, mit allem, ne? mit den Arbeitsblättern und so? Und das hat mir einfach super viel geholfen. Und natürlich, also ich habe den Kurs dann, das ist so ein, so ein Always-on-Kurs, also der verkauft mhm. sich jetzt nicht mega, aber irgendwie sind es doch immer so ein paar Verkäufe. Und als ich den gelauncht hatte, hatte ich dann auch gleich noch so eine kurze 30-Prozent-Aktion gemacht oder so und da auch wirklich ein bisschen was verkauft. Und das war natürlich auch ganz gut, dass einfach mal ein bisschen Geld reinkommt, weil man gibt ja doch relativ viel aus am Anfang. Ne? Man muss mhm. sich Technik kaufen, man muss hier irgendwie... Podcast-Plattform, dann irgendwie Webinar-Plattform, dann hier noch was mhm. und so. Also das, das, das läppert sich ja schon so mit der Zeit und das war natürlich auch ganz gut, dass schon mal so ein bisschen Geld reinkam und ja und für mich einfach dieses Learning, also das war das war wirklich mega, weil danach habe ich dann direkt angefangen und mein, mein uh, Lead-Mang also mein Freebie erstellt mhm. Und da, und das war auch ganz witzig, daran habe ich halt irgendwie, da habe ich so gemerkt, ähm, mir macht das super viel Spaß, auch diese, also wie so ein Mini-Buch so zu schreiben.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich tatsächlich ähm, meinen Online-Kurs erstmal als Buch gemacht. Ach, spannend. Okay, erzähl ja. mal. Das hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Erzähl ja, mal. Das ist, ähm, also das ist jetzt auch so, dass es das Buch, also das ist jetzt mittlerweile 216 Seiten dick geworden und da sind halt alle Infos aus den Videos, sind halt in dem Buch so als, also so ein bisschen als Kurzversion. Also es gibt dann Checklisten, es gibt viel, wo man selber was ausfüllen muss. Also im Prinzip das, was es bei dir ja auch als, mhm. als äh, PDFs immer halt mhm. zu dem, zum Download gibt, gibt es halt bei mir dann im Prinzip gebündelt als Buch. Und für den Kursteilnehmer ist das quasi der rote Faden jetzt. Also, dass sie sich erstmal so ein bisschen die Sachen durchlesen können und dann können sie halt immer noch gucken, okay, das Thema, da muss ich jetzt weiter rein, da gucke ich mir das Video dazu an. Mhm. Und für mich hat das aber auch einfach, also mir hat das total geholfen, den Kurs an sich zu strukturieren, weil ich mhm. aber auch gerne schreibe. Also, das mhm. ist natürlich auch von jedem so oder für jeden so ein bisschen anders. Aber mir hat das einfach so total geholfen. Und dann... Ja, habe ich mich quasi an meinem Buch, also ich habe erst ein Buch geschrieben und dann ähm, die Videos dazu gedreht
0: spannend und habe mich dann
1: irgendwie so lang gehangelt und dann lief es auch. Also dann hatte ich ja quasi die Erfahrung von dem Mini-Fotokurs mhm. und hatte dann aber auch äh, mein Buch zum Langhangeln und dann, ja, habe ich mhm. gar nicht mehr so lange gebraucht, um den Kurs dann auch fertigzustellen. Ja, das merkt man so ein bisschen, während du
0: so erzählst, dass du wahrscheinlich erstmal diesen Minikurs auch gebraucht hast, um mal diesen Sprung ins eiskalte Wasser wahrscheinlich auch so ein bisschen abzusoften. Weil man ja, also ich weiß es ja auch noch, aus, auch noch aus meiner Anfangsphase, das ist ja auch schon, um ehrlich zu sein, viel ist, was man erstmal durchschauen muss, die ganze didaktische Struktur, Videos produzieren, aber dann auch das ganze Marketing drumherum. Und da hat ja wahrscheinlich der
1: Minikurs einfach so ein bisschen geholfen. Ne? Total, ja. Okay. Also, ich würde das auch, wird das auch immer wieder genau so machen, weil gerade wenn man sich so ein Riesenthema raussucht und der Businesskurs ist halt, also den, ich weiß nicht, man könnte den vielleicht auch als Minikurs irgendwie runterbrechen, aber ich wollte den halt schon so als umfassendes Ding haben und das, also, das ist einfach super gut, dann irgendwie, irgendwo anzufangen. Genau. Ja, und dann, du hattest mhm. ja noch gefragt, dann hatte ich ja mit dem quasi Tester-Lounge und genau. beta Genau, wollte ich auch fragen. Genau. Das war, ähm, das war auch richtig gut. <lacht> das, ähm, das war einmal so, dass ich, also ich hatte zehn Mädels gesucht, ähm, hatte dann irgendwie so ein kleines, naja, dass sie sich halt da bewerben konnten und so, ähm, hatte dann die eigentlich mehr so danach rausgesucht, ähm, was die, also wo die mit ihrer Fotografie stehen. Mhm. Dass, dass die halt alle so ungefähr auf der, auf der auf derselben Stufe quasi stehen und vor allem an einem Punkt stehen, wo ich persönlich auch denke, dass ich denen auch helfen kann. Weil ich wollte die jetzt, also klar, ich wollte wollte die als Testerin, dass sie halt gucken, ne, ob da irgendwelche Videos falsch sind oder was auch immer, <lacht> aber ich wollte denen ja auch schon helfen mhm. und ähm, ja und dann habe ich mit denen angefangen und da war der Kurs halt noch, also ein Drittel fertig oder so. Kurze also, Einschubfrage, ja. haben die den Kurs Kosmos bekommen? Ach so, ja, was genau, die haben den Kosmos bekommen und ich, hatte, ähm, und ich hatte aber auch von Anfang an quasi darum gebeten, dass ich ein ähm, Testimonial halt bekomme mhm. und ähm, Genau, das war im Prinzip die Bedingung, aber sonst haben sie einen kostenlos. und sie haben auch die Möglichkeit, quasi in eine Nachfolgerklasse jetzt, also in den richtigen Kurs jetzt quasi mhm. nochmal mit reinzukommen, ähm, weil ja doch da die Betreuung mit Facebook-Gruppe und so noch ein bisschen anders ist. Mhm. Genau, ja und dann habe ich den angefangen und dann hatten die, ähm, ja war das halt so, dass noch, noch, eben noch nicht der Kurs fertig war, was mir aber persönlich auch, also ich gehe gerne so vor, dass ich irgendwie mit Sachen anfange, bevor sie fertig sind, weil dann mache ich sie halt auch fertig. Ja, sehr gut. Und dann kann ich mich halt auch viel besser fokussieren auf die Sachen, die wirklich wichtig sind, wenn ich diesen Zeitdruck halt hinten dran habe. Ja. Und dann habe ich das halt irgendwie dann immer jede Woche ein neues Kapitel oder so fertig gemacht. Also wie es halt irgendwie so gepasst hat. Und, ähm, und da hatte ich totales Glück. Da habe ich aber vorher gar nicht dran gedacht, dass ich da auch zwei Grafikerinnen äh, darunter mhm. hatte, die mir beim Buch dann noch total geholfen haben. Ähm, weil ich bin halt kein Grafiker, ich habe da nicht so viel Ahnung. Das war natürlich auch nochmal cool, aber ja, da hatte ich, wie gesagt, gar, nicht, das hatte ich vorher gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt, dass das ja, was, das war dann Zufall, also cool. Genau. Hattest du
0: sonst, wenn du sagst, ähm, du hast den Kurs eigentlich unfertig an die Testerinnen gegeben, hattest du da mit deinem eigenen Perfektionismus zu kämpfen? Weil ich, ich höre jetzt viele aus der Community schon so im Ohr, oh Gott, ja. ich kann doch jetzt nicht einen unfertigen Kurs. Und viele verkünsteln sich ja, wo ich ja auch ja. immer sage, fang einfach mal an, wie mhm. du ja gesagt hast, mit einem Minikurs, Testerinnen. War das für dich ein Problem oder bist du eher jetzt,
1: hast du nicht, nicht perfektionistisch veranlagt? Also, also doch, ich bin schon auch perfektionistisch veranlagt, mhm. würde ich sagen. Ähm, aber mir hat, also mir hilft da immer total, in diesen Zeitdruck zu haben, weil mhm. ich dann halt wirklich, ähm, ja, also dann dann suche ich nicht ewig nach der perfekten Schrift oder so, sondern ja. dann sagt die erste ist es. Ja. Und äh, und das, da brauche ich aber Zeitdruck. Also wenn ich unendlich viel Zeit habe, ja. dann nutze ich die auch. Ne? Ja. So. Ja. Also und tatsächlich ist es also. Der Kurs an sich war zwar im, also im Gesamten noch nicht fertig, aber der Kurs ist halt eigentlich auch so ja so ein bisschen wie wie deiner im Prinzip auch so strukturiert, mhm. dass du am besten am Anfang anfängst und dann mhm. dich halt durch die zwölf Module dann arbeitest. Mhm. Und da waren ja die ersten waren ja schon fertig. Also ich habe ja den nicht ein halbes Video jetzt hochgeladen, mhm. sondern das war schon fertig. Vielleicht war noch irgendwo ein Fehler drin. Mhm. Dafür waren sie ja dann aber auch da, dass sie den noch mit rausfischen. Ähm, und genau, und so also war das jetzt nicht ganz so schlimm für mich, dass der nicht ganz fertig ist, weil die einzelnen Videos waren ja schon fertig.
0: Hm, mega, auch ein gutes Learning vielleicht für alle, die jetzt gerade so noch unsicher sind oder vielleicht auf der Suche sind, auch nach Testimonials, dass hm. man da einfach mit Beta-Testern arbeitet und die, wie du auch gesagt hast, hab ich, so habe ich übrigens auch angefangen damals mit meinem ersten Online-Kurs, die haben hm. auch kostenlosen Zugang bekommen, ja. dann im Gegenzug. Gegen ein Testimonial. Ja. Ich habe mir jetzt noch ein paar Fragen zum Thema Ängste und Glaubenssätze notiert, ja, weil ja, eigentlich, du hast, hast ja auch gerade im Nebensatz angesprochen, dass ja, das Thema Mindset ja auch immer super wichtig ist, jetzt abgesehen von der Strategie und es oft diese Glaubenssätze sind, die einen dann zurückhalten, dass man dann sagt: Ah, nee, das ist doch nichts. Ähm, Gab es da einen großen Glaubenssatz, vielleicht auch bevor du am Erfolgskurs teilgenommen hast, ähm, den du richtig stark überwinden musstest, weiß ich nicht, ich, ich bin keine Expertin, ich bin nicht gut genug, ich kann nicht verkaufen, ich kann das mit der Technik nicht oder
1: warst du da immer schon sehr selbstbewusst? Nee, gar nicht, also für mich war das alles echt so voll die Überwindung, also Ach, krass. auch so der, ich weiß noch, wie ich den ersten Podcast aufgenommen habe, irgendwie da zehn Minuten und dann habe ich da bestimmt drei Stunden dran geschnitten. Und die ersten Videos einsprechen oder dann auch Werbevideos für Facebook dann ähm, so als One-Take, ne ja. so, oh Gott, ich schaffe es nicht. Mhm. Aber nee, aber irgendwie, ähm, ich, ich weiß nicht, also ich hatte tatsächlich, und das habe ich auch manchmal jetzt noch, habe so ein bisschen dieses Imposter-Syndrom, ähm, ja, dieses, Imposter hm, dieses ja. ähm, Und ich glaube, dass, also ich merke das auch als Fotografin, dass ich manchmal so denke, so, boah krass und dafür zahlt mir jetzt jemand Geld, ne? das kann doch jeder, jeder kann sich doch so eine Kamera nehmen und so ein Foto machen und dann denke ich aber mhm. immer so, nee, jetzt warte mal, weil ich finde, man guckt immer nur nach vorne, ne? man guckt immer nur mhm. nach vorne und denkt sich, boah, ich muss noch so viel lernen, ich muss noch so viel machen und man guckt gar nicht nach hinten, was man mhm. alles schon geschafft hat. Ja. Und natürlich muss man noch viel lernen, aber das ist ja auch toll, sonst wäre es ja mega langweilig alles. ne? Und natürlich muss man sich auch immer weiterentwickeln, auch als Fotografin muss man sich immer weiterentwickeln. Aber das ist halt eine Sache, von der sollte man sich einfach nicht so richtig abhalten lassen. Und mir hatte einfach diese Überwindung dieses, ne, ich bin keine Expertin und so, da hatte mir einfach total dann auch wieder dieser Start auf Instagram und die Rückmeldung auf meinen Podcast geholfen. Mhm. Dann auch die Mädels dann echt schreiben so, ja, und ne, seit ich deinen Podcast höre, äh, traue ich mich jetzt Menschen zu fotografieren oder irgendwie dann, ja, ich habe acht Folgen hintereinander gehört. <lacht> und, und jetzt habe ich so voll, bin ich jetzt so voll motiviert und so. Und dann denke ich immer, ja, und das habe hab ich jetzt geschafft. Also das ist irgendwie, oder das, das hilft mir dann so viel weiterzumachen und auch, weil ich dann halt denke, ja, ich, ich kann dann noch mehr, ähm, noch mehr anderen Mädels helfen. Und ja, das ist wahrscheinlich auch wieder so ein bisschen, dass man eben über seinen eigenen Schatten springen muss und so. Und aber sobald dich jemand anders als Expertin sieht, fällt es einem selber ja auch leichter, sich selber auch so ein bisschen so zu sehen. Also das mhm. hat mir einfach total geholfen.
0: Das ist gerade auch ein cooler Gedanke, der mir gerade kam, dass du eigentlich gesagt hast, dass man, also ich oder im Erfolgskurs betrachten wir Instagram oder Social Media Podcast ja eigentlich eher so als Kanal, um dir eine Community aufzubauen, damit du später potenzielle Kundinnen und Kunden hast. Was du ja aber eigentlich sagst, eigentlich ist das auch so wertvoll, eine Community aufzubauen, um eben selbstbewusster zu werden, ja was ja auch nochmal ein mega cooler Ansatz ist, um sich vielleicht auch zu lösen von, oh Gott, ich brauche jetzt hier Hunderttausende von Followern. Nee, mhm. eigentlich geht es darum, jetzt erstmal im Kleinen zu starten, weil mit einem Podcast, es war zum Beispiel auch bei mir damals der Gedanke, als ich mit meinem Podcast angefangen habe, da kannst du ja erstmal nicht viel kaputt machen. Die Leute zahlen kein Geld, mhm. entweder sie hören oder sie hören ihn nicht. Und wenn er nicht mhm. gut ankommt, dann kannst du ihn halt wieder offline nehmen, im schlimmsten Fall. Mhm. Also es ist erstmal nicht so das Riesen-Commitment, ähm, da muss man jetzt nicht irgendwie ja, den Online-Kurs erstmal erstellen. Du kannst auch erstmal anfangen, einfach nur mit ja, Social genau. Media. Genau. Gab es sonst Dinge, jetzt gerade auch in der Verkaufsphase, wo du aus deiner Komfortzone gelockt wurdest? <lacht> Sales-Mails? Ich weiß nicht, hast du ein Live-Webinar gemacht? Werbeanzeigen? Ja,
1: genau, ich habe das tolle Programm gemacht. <lacht> also, da war ganz gut. Ich hatte, ähm, ich hatte eine Warteliste und habe dann eine Woche vor Kurslaunch, wobei ich das beim nächsten Mal anders machen würde, da würde ich das Wochenende davor mhm. diesen diese, ähm, diese Pre-Launch, Pre-Opening mhm. quasi machen für die Warteliste. Ähm, aber egal, ich habe es jedenfalls gemacht, also ich habe es vorher und da hatte ich schon also ich hatte ja nur 50 Plätze. Ich habe gesagt, ich mache nur 50 Plätze, ja. weil ich will die Leute auch wirklich gut betreuen ähm, und habe halt keine Ahnung, wie viel Aufwand das letztlich ist. Deshalb fange ich jetzt mit 50 an und hatte dann an diesem Wochenende über die Warteliste schon 33 Plätze oh. verkauft. so dass ja. das natürlich, also ich dachte dann, okay, ich mache jetzt diese, diese lounge phase quasi mal so nach, nach Lehrbuch sozusagen mit Webinar und Verkaufsmails und so. Aber ich wusste ja schon, Ne, das ist alles, also es läuft alles in die richtige Richtung. Und das Coole war auch, also klar, die 33 ist natürlich super, aber das Coolste war, wie die Leute sich gefreut haben. Die Mädels haben mir, also ganz viele haben mir geschrieben, oh, ich habe mir extra einen Wecker gestellt, damit ich deinen da mhm. Kurs kaufen kann, damit ich da auch einen Platz kriege und so. Und ich freue mich so auf den Kurs. Und dann habe ich ja die Bücher losgeschickt und dann kamen die an, und alle haben sich so gefreut. Und das hat mir einfach, also dieses Persönliche, so, ne, dieses dieses ähm, die, 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 die freuen sich in meinem Kurs zu sein und das, das hat mir einfach so viel geholfen, dass ich halt na, einfach diese positive Rückmeldung schon hatte und in der Verkaufsphase selbst, also klar, es war natürlich so ein Live-Webinar, ich war furchtbar ja. aufgeregt und, und ähm, irgendwie hatte dann auch mit der Technik nicht alles geklappt sofort, das war natürlich auch furchtbar, <lacht> okay. aber aber letztlich war es trotzdem alles soweit okay und, ähm, und auch so diese Verkaufsmails und so, ich habe da eigentlich, also nicht so wahnsinnig viel so das Verkaufen so doll in den Vordergrund gestellt. Mhm. Also ich habe halt immer gesagt, so die Verkaufsphase, ich mache das so, dass ich mich noch wohlfühle. Mhm. Also ich habe ja. nie, ich bin nie über diese Linie ja. gegangen. Ja. Also ich bin über meinen Schatten gesprungen, als ich die Werbevideos aufgenommen mhm. habe und so. Aber ich bin sonst nie über diese, ja halt, bin da nie irgendwie jemand anderes geworden.
0: Mhm.
1: Ähm, weil ja, an sich ist es ja, ne, wenn du ein gutes Produkt hast, dann ist es ja auch, dann, dann verkaufst du ja keinen Mist. Also, dann mhm. ist es ja nicht so, oh, ich muss jetzt den Leuten irgendwie, weil ich im Callcenter arbeite, irgendein Telekom-Abo da ja. aufdrücken oder so, ja. sondern es geht ja was, wo ich wirklich helfen kann. Und ich hatte auch ganz viele, ähm, ganz viele E-Mails in der Verkaufsphase bekommen, ganz viele Nachrichten auf Instagram, wo die Mädels gefragt haben, so, ja, eignet sich der Kurs für mich? Ich kann schon das und das und ich brauche noch das und das und so. Und dann habe ich auch ganz ehrlich gesagt, so, mhm. also bei manchen habe ich auch gesagt, so, du, ich glaube, ich glaube, also wenn das, wenn du das schon alles hast, dann brauchst du es, glaube ich, nicht. Mm. So. Also weil, ne, dann weiß ich nicht, ob ich dir wirklich noch helfen kann. Und das war mir einfach ganz wichtig, dass ich da, ja, mir treu bleibe quasi. Mm. Und das hat dann auch gut funktioniert. Also der Kurs war dann ja auch schneller zu, <lacht> als, als ich es eigentlich vorhatte. Hammer. <lacht> ähm, Nach ja. wie vielen Tagen warst du ausverkauft? Ähm, also ich hatte Montagabend nach dem Webinar aufgemacht und Freitagabend dann wieder zugemacht. Hammer. Genau, das war, ja, das war dann ganz ganz cool. Ja, aber wie gesagt, das Coolste war halt wirklich ja. diese, diese Rückmeldung und ist es auch immer noch. Also es hat ja. auch niemand storniert und, ähm, und, cool. äh, und ich habe auch, also ich habe ja immer einmal die Woche so eine Art äh, Kaffeestunde mit den Mädels, so, wo mhm. sie halt Fragen stellen können und, und das ist einfach immer so schön und macht so viel Spaß. Also, das, das ist einfach so das Schönste dran, ja.
0: Da ja, sieht man gerade auch so voll dein Grinsen. <lacht> ich sehe es gerade, weil ich dich auf Video habe. Ja, das macht mich natürlich auch sehr happy, dass du das einfach damit, also auch mit dem Erfolgsguss, einfach verwirklicht hast und dir mhm. da so ein cooles Business aufgebaut hast. Ähm, ich hatte noch eine, ich hatte noch einen, gerade einen anderen Gedanken, aber es ist ja mir, war ich gerade so im Flow, dass er mir entfallen ist, aber ich habe noch eine andere Frage mir aufgeschrieben und zwar Angst vor der Sichtbarkeit. Mhm. Hattest du das auch? Weil du hast im Vorgespräch, ähm, meine ich, mich zu erinnern, ähm, gesagt, dass du eher introvertiert bist. Also dieses Ganze so verkaufen, sichtbar werden, Webinar halten, war das schwierig?
1: Ja, also es war schon so am Anfang schwierig. Und ich, also für mich ist es auch immer noch immer noch irgendwie komisch, wenn ne, auch so auf der Webseite habe ich halt meistens wieder mm. von mir und bei Instagram ja. habe ich zwar oft auch Grafiken, aber so bei den Reels oder so bin es dann ja auch immer ich und ja. dann denke ich mir auch immer oh Gott. <lacht> aber ich hatte neulich, das war richtig süß, von einer Kursteilnehmerin da ging es auch irgendwie, dass sie noch mal eine E-Mail irgendwie doppelt bekommen hatte, wo dann auch wieder ein Bild von mir war und dann meinte ich auch so, ach Gott, äh, hast du schon wieder ein Bild von mir, ist ja furchtbar. Und dann meinte sie, nee, auch ich denke dann immer, das ist die Teenie, da gucke ich hoch. Mhm. Und das war für mich so, ach, krass. Also ja. irgendwie, also für mich ist das immer noch so, dass ich, das ist immer noch so ein Wow-Ding, dass, dass ich halt denke, wow, ich helfe wirklich den, den anderen und ähm, und inspiriere die auch und das, das ist irgendwie einfach richtig toll, aber ja, es ist trotzdem, also jedes Mal, auch so, wenn ich ein Video aufnehme oder so, klar, man kriegt eine Routine mit der Zeit, aber es ist trotzdem immer noch, immer noch aufregend und ich muss mich da auch immer noch ein bisschen überwinden. So, mhm. aber das irgendwie, ja so, sobald es erstmal so läuft, finde ich, ja. ist man auch so drin, dass man ja auch gar nicht mehr die Möglichkeit hat, also ich kann ja jetzt ja. nicht einfach sagen, ach ich höre jetzt auf. Ja, ja. Also will ich ja auch auf keinen Fall. Ja. Aber ähm, ja, irgendwann hat es, irgendwann lief es einfach und dann waren auch die Selbstzweifel gar nicht mehr so laut. Also ja. ich glaub, dieser, dieses einfach mal anfangen ist schon irgendwo richtig. Also ja. Und jetzt weiß ich auch wieder, was ich gerade noch
0: einwerfen wollte und zwar, was ja. du ja auch gut beschreibst, also dass du über deine also, da ist, dass du eine deiner eigenen Ängste überwindest, aus der Komfortzone rausgehst, also auch was Sichtbarkeit verkaufen angeht, aber dass du trotzdem weißt, wo deine persönliche Grenze mhm. ist, also wie sehr verkaufst du, dass du ganz genau weißt, okay, wenn der wenn dein Produkt jetzt zu jemandem nicht passt, dass du mm. es auch ganz klar sagst und da yeah. so ähm, deinen Werten auch treu bleibst. Also mm -hmm. ich, weil ich weiß nicht, ähm, ob das jetzt viele nachfüllen können, aber ich habe oft <lacht> mir auch in der Vergangenheit Gedanken gemacht, okay, ich will raus aus meiner Komfortzone, aber wo ist dann die Grenze, mm. äh, wo ich dann auch wieder sage, also so ein bisschen dieses Bauchgefühl überwinden, oh, ich kann das nicht, ich bin nicht gut genug, aber dann auch, ähm, irgendwann aufpassen, dass man nicht gegen eigene Werte verstößt. Mhm. Gerade wenn es ans Thema Verkaufen geht, man zum Beispiel, ich hatte es mal in einer Podcast-Folge erwähnt, dass gerade irgendwie ganz viele Coachings für 200.000 Euro mittlerweile verkaufen und dann dir sagen, wir okay. müssen Kredite <lacht> aufnehmen und ähm, damit manifestierst du das schon. Und wo ich dann auch sage, ja, fühlt sich schlecht an und widerstrebt mein Wert, und dann mache ich so, so dieser schmale Grat. Mhm. Das ist ganz spannend, wie du das auch für dich gelöst hast. Vielleicht noch ein abschließendes Thema mhm. und zwar das Thema Zeitmanagement, denn ich weiß ja, <lacht> du hast zwei Kinder ja. und ich weiß auch, dass in meiner Community viele sind, die eben Familie, vielleicht noch ein anderes Business oder einen anderen Job gemeinsam mit dem geplanten Online-Kurs eben unter einen Hut bekommen müssen. Mhm. Hast du den ultimativen Zeitmanagement-Tipp oder was hat dir geholfen, um dir eben Zeit zu schaffen für den eigenen mhm. Online-Kurs?
1: Ja, also also erstmal habe ich mir einen Staubsauger-Roboter gekauft. Oh, das wollte ich auch, das steht auf meiner Liste. Das habe ich mir auch überlegt, lohnt sich. Genau, nee, also tatsächlich... Mhm. Ähm, also ich habe, glaube ich, zwei Sachen gemacht. Also, ich habe einmal wirklich mir Zeit für den Kurs freigeräumt, also so feste Zeitblöcke. Ich habe dieses mhm. Buch One Thing gelesen. Kannst mhm. du wahrscheinlich? Das steht in meinem Regal. Habe ich noch nicht du gelesen. Es das ist richtig gut. Okay. Ähm, genau, und da wird halt auch gesagt, dass man sich quasi eine Sache raussuchen soll, die einem halt wirklich wichtig ist, die einem auch weiterbringt. Und das war ja in dem Fall der Kurs. Ähm, und auf die Sache soll man sich dann konzentrieren. Und dann habe ich mir wirklich immer feste Zeitblöcke, also weiß ich nicht, immer vormittags von 8 bis elf, zwölf, was auch immer, habe ich, war dann halt fest dafür reserviert Und da habe ich auch nichts anderes gemacht. Also da habe ich den Haushalt stehen und liegen gelassen. Also bin ich einkaufen gegangen, habe keine Termine reingelegt und so. Ich denke, dass es viele ja auch jetzt mit dem Homeoffice und also ne, Corona haben ja auch viele Homeoffice gemacht, dass es wahrscheinlich viele sowieso irgendwie jetzt äh, da auch ein bisschen dran arbeiten mussten. Also ähm, aber ich denke, dass es generell für die Selbstständigkeit einfach wichtig, dass man sich diese festen Zeitblöcke nimmt mm. und dann in der Zeit auch wirklich, wirklich konzentriert daran arbeitet. Also ich habe dann wirklich an dem Kurs halt also auch geguckt, dass ich die Sachen, für die ich wach sein muss, quasi morgens gemacht habe und wenn ich dann irgendwie noch meine Webseite ein bisschen schöner gemacht habe, das habe ich dann halt abends gemacht, wenn die Kinder im Bett waren, wo ich aber halt im Kopf ja nicht mehr so ganz so klar bin, wie vormittags. Mhm. Also das hat mir geholfen. Um, und ich habe, also was für mich auch super wichtig war, weil wenn ich gerade, wenn ich so ein großes Projekt irgendwie so angehe, dann schwirrt das den ganzen Tag in meinem Kopf rum. Das mhm. heißt, ich habe meinen Kopf auch irgendwie versucht, so ein bisschen freizuhalten von anderen Sachen. Also mhm. da ist irgendwie in, in, in einem Alltag, also ich habe eine Kochbox bestellt, damit ich mich nicht mehr um Essen, planen ah. und Einkaufen können ja. muss. Um, ich habe halt auch meine Hobbys, also ich habe vorher ganz viel genäht und so, dass das habe ich halt auch alles nicht gemacht dann. Und ja. ich habe dann auch ganz strikt irgendwie Netflix und so, gab es halt nur noch einen Abend oder manchmal zwei Abende die Woche, aber wow. halt nicht jeden Abend. Also, dass das irgendwie, ne, dass diese ganzen Sachen, die einen so ähm, ablenken auch, dass ich darauf natürlich dann irgendwie ver versucht habe zu verzichten. Und ähm, meine Kinder, also ich habe trotzdem eigentlich viel Familienzeit. Das ist mir einfach mhm. auch immer wichtig, also weil mhm. ich, ähm, nicht will, dass irgendwas. Ne, die Zeit kriegst du ja nicht mhm. zurück. Einmal ja. ja klein. Ähm, das heißt, die Nachmittage haben eigentlich immer den Kindern gehört. Ganz mhm. selten, dass ich da irgendwie reingrätsche mit irgendeinem mhm. Thema. Aber das habe ich eigentlich auch vorher schon als Fotografin immer so versucht. Also ist zwar nicht immer möglich, weil wenn dann halt eine Hochzeit ist, dann ist halt eine Hochzeit. Mhm. <lacht> ähm, aber dass ich das irgendwie so versucht habe, so auszugleichen. Aber ja, einfach, einfach wirklich zu vielen Sachen Nein gesagt, hm. zu viele Sachen verzichtet. Ähm, aber es ist mir auch nicht schwer gefallen. Also weil, weil man dieses Ziel auch hat, wo du dann auch, und auch einfach, so eine Vision ja, ja, und weil es auch so viel Spaß gemacht hat. Also ich habe wirklich so gerne diesen Kurs auch erstellt und bin auch fast ein bisschen traurig, dass er jetzt fertig <lacht> ist. <Ja. lacht> Schon überlegt, ob ich nicht noch was anderes machen könnte. Ja. Nee, aber würde ich ihn jetzt erstmal so ein bisschen halt nochmal festigen und ja. ausbauen und ja. so. Aber ähm, nee, aber es hat mir einfach, einfach so viel Spaß gemacht und ich glaube, das ist auch so ein, so ein Learning, was man natürlich für, für alle Bereiche irgendwie auch dann verwenden kann. Also dieses strukturierte Arbeiten, das ja. hilft dir ja in allen, egal was ja. du auch Wenn du irgendwann sagst, ich gehe wieder in, in einen richtigen Job zurück, brauchst du das ja auch. Also von daher ja. ist das äh, was, was man, glaube ich, immer gut gebrauchen kann. Und Das hat ja. mir geholfen, ja. Und auch dieses Prioritäten setzen, was du ja mhm. gerade
0: super ja, gut angesprochen hast, was ja auch, also ich, hatte ja auch, also ich habe hab keine Kochbox-Phase gehabt, ich hatte eher die Phase, zwei Pesto-Sorten, rot und grün und ich hatte Penne und Spaghetti und dann gab es immer abwechselnd und ja. oh. dann den, den, diesen Reis so fertig. -Reis. Ich so voll Abschluss muss man ja auch nicht so machen, man kann auch essen gehen oder Kochbox, weiß ich nicht, oder man legt dann halt die Prio woanders hin und sagt, ich koche gut und dann erstelle ich den Online-Kurs, das ist natürlich immer so ein Abwägen, ja, was ich jetzt eigentlich auch. sagen äh, wollte, das hört ja dann auch irgendwann wieder auf. Also ich sage ja auch immer, du musst halt irgendwann mal die extra Meile gehen und dafür wirst du halt später auch belohnt, ähm, indem du halt jetzt, wie du, einen mega guten fünfstelligen Umsatz hingelegt hast, wo du wahrscheinlich für 62.000 Euro recht viel hättest arbeiten müssen in einer Festanstellung oder äh, weiß ich nicht, als Fotografin. Ähm, genau, aber irgendwann muss man halt mal auf das, ja, diese extra Meile
1: gehen. Und genau, das auf jeden Fall. Ich denke, das ist am Anfang in jedem Business. Also das sage ich auch meinen Kursteilnehmern so, na, ihr, ihr werdet auch am Anfang mal bis nachts um eins bei Lightroom sitzen und Fotos bearbeiten. Das ist einfach so. Aber das wird auch wieder weniger, ja. Also hm. Hm. Das, das ist einfach so. Damit muss man irgendwie rechnen, genau. Hast du vielleicht noch so den
0: abschließenden Tipp, ähm, den du jemandem mit auf den Weg geben würdest? Oder Jetzt, wenn dein heutiges Ich, deinem alten Ich im November so also einen Tipp mit an die Hand geben könnte zum Thema Online-Business aufbauen, gibt es so eine Sache, wo du sagst, das wäre der wertvollste Tipp für dich?
1: Also ich habe es zwar jetzt schon irgendwie so oft gesagt jetzt auch, aber für mich ist wirklich oder ich finde, der wertvollste Tipp ist wirklich den Wunschkunden richtig kennenlernen, mhm. also richtig mit denen reden, auch wenn man selber denkt, man ist ja so ähnlich wie der Wunschkunde oder war ja auch mal an dem Punkt, man ist es halt nicht und man ja. hat nicht alles auf dem Schirm und einfach dieses, ja, mit wirklich vielen Leuten reden, 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 Instagram nutzen, welchen Weg auch immer. Und einfach versuchen, so nah wie möglich an den Leuten dran zu sein. Weil, wie gesagt, mir hat es einmal das Wissen gebracht, wie ich denen noch besser helfen kann. Und auf der anderen Seite aber auch den, den Zuspruch und das äh, ja, den Support quasi für mich irgendwie, dass ich halt auch durchhalte. Mhm. Genau, also das wäre, glaube ich, so mein, mein Haupttipp. Kann ich nur so bestätigen, ja? Cool.
0: Jetzt zum Abschluss vielleicht noch mhm. spontan, welche Links sollen wir in die Podcast-Beschreibung packen? Instagram, Website, der Minikurs, Online-Kurs, schieß einfach los und wir packen alles
1: in die Podcast-Beschreibung. Ja, ich glaube, die, die Webseite, weil von da kommt man ja dann auch überall anders hin. Mhm. Da sind dann auch alle Infos, genau. Fotografenschmiede.de Genau, ganz einfach.
0: Cool. Super, das packen wir in die Podcast-Beschreibung. Und dein Online-Kurs
1: geht im November wieder online. Genau, genau, am 1. November wird er wieder aufmachen. Für die Warteliste an dem Wochenende davor schon. Und... Ja, dann mal gucken, was da wieder für eine coole Truppe zusammenkommt. Hammer. Hast
0: du dann auch eine spontane Frage? Hast du den wieder hm. gedeckelt auf 50 Teilnehmer oder baust du aus? Ich weiß es noch
1: nicht. Also okay. ich wollte jetzt erstmal mal abwarten. Also ich bin jetzt erst in der dritten Kurswoche mit meinem aktuellen Kurs mhm. und die, ähm, die schwierigen Themen für die Kursteilnehmer mhm. kommen jetzt erst, sodass ich jetzt noch gar nicht so genau absehen kann, wie viel Support ich da insgesamt geben muss und ob ich es auch mit mehr schaffe oder nicht. Aber also irgendwo wird ein Deckel drauf sein, <lacht> ob er wieder Schmeiß, bei 50 Alter. ist oder bei 75 oder so, weiß ich noch nicht, aber okay. ähm, genau, da muss ich noch ein bisschen gucken, aber auf jeden Fall, ähm, ja, will ich das ja auch irgendwie, will die ja auch irgendwie gut begleiten,
0: deshalb. Ja, absolut verständlich. Dann ähm, verlinken wir alles in der Beschreibung. Ich bedanke mich für das wirklich <lacht> mega spannende Interview. Da waren richtig viele Nuggets, die man sich mm -hmm. direkt äh, notieren kann und mitnehmen kann. Vielen Dank für deine Zeit. Mm -hmm. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg danke, danke. beim nächsten Launch und ja noch einen schönen sonnigen Tag. <lacht> danke gleichfalls.